2: Är det så, har ni som... Nu är micken på. Morberg
3: Karlsson känns som en gubbe som skulle värma pizzan någon
1: efter. Säkert. Ja.
3: Eh, vi, men det rullar va? Ja, det, är, det glädjer oss. Det är ju då eh, Studio ska ni lyssna på. Jag heter Markus Birro och jag har med Henrik Eriksson och Filip Didorg. Jag för ännu ett fantastiskt avsnitt. Hallå, eller? Hallå, eller? Och till denna vecka har vi då Norrköpings ordförande Peter Hunt. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Är du i Ja, det är bra. Ja. Jag kört upp här på morgonen och jag var lite orolig för trafiken, men... Ja, Det är flött på bra idag
3: ja. Skulle du hit ändå? Ja
1: Ja okej ärende.
3: Det är bra Vi ska se, I vilket ärende då om man får fråga?
1: Ja det är lite grann med mina, mina business och mitt, mitt eh, civila arbete, om vi kallar det så okay. Så att jag har en del möten här idag
3: Ja okej okay. härligt uh... Vad tänkte jag på? Vi brukade ju fråga innan här vad man ätit frukost och testa ljud. Det är en klassisk medial testa ljudfråga. Var vi Peter då konstaterar att han balanserade mysletalliken på datorn och tappade alltihop i en helt enkelt Så det är en bra start på oktober kan man säga.
1: Ja det var en bra start. Jag har låg för mig själv naturligtvis. Så. Men eh, låg på alla fyra städare också. Ja
3: det är riktigt. Men mm. det var klockan halv sju på morgonen. Ja och knappt så. Det. Ja, Så du är välkommen hit. Tack. Eh, vi börjar då lämna det privata och går över till det mer fotbollsmässiga vad gäller då början av oktober. Tankar, reflektioner, funderingar kring 1-1 bortan mot Sirius. Vi hade en känsla lite av att det har gått väldigt bra för Norrköping under den här veckan och att man var nästan lite nöjd med att ja, vi ska ändå se tillbaka på en bra vecka och sådär trots 1-1 bortan mot Sirius. Så hur, hur tänker du kring, kring det?
1: Ja just i den stunden när slutsignalen gick på studenterna så var jag nog lite besviken men sen tänkte jag efter och och, hade någon frågat oss för fyra omgångar sedan då vi hade alltså möta AIK, Dalkurd, Malmö och Sirius och man hade sagt så här att 10 poäng skulle vara nöjda med det av de 12 du hade aldrig bytt bort det, men ju mer vill ha mer på något vis. Mm. Så att, men sen när man fick lite distans så, så ringde jag just Jensa igår, fick gå ett, nästan ett dygn däremellan. Pratade med honom och han var nog och hade samma uppfattning, är ganska nöjd ändå. sen Det här är ju inga dåliga lag, alla försöker vinna och, och det, 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 ja, det är tufft. Det fick vi Malmö också uppleva igår kväll.
2: Men AIK får inte göra det, det måste ändå svida lite.
1: Ja men det är ett bra lag och det är bara att lyfta på hatten, de går som tåget och det blir svårt att rå på men vadå, de har ju gjort det excellent, det är, som sagt, jag lyfter på hatten för AIK ja,
2: Vi kommer tillbaka till AIK i det berömda körschemat lite senare, ja, men jag måste också då få fråga, ni har ju Djurgården här om en vecka hemma, mm, ja. vad har du för tankar inför den?
1: Ja, vi är starka hemma på att och jag tror att vi naturligtvis har möjlighet att vinna den matchen och vi bör göra det. det, är sex matcher kvar nu, det börjar dra ihop så här får vi visa att vi är ett topplag så att gå ut och älska läget på något vis så att jag tror att möjligheterna är ganska stora att vi kan ta poäng där.
2: Har det varit skönt att den mediala lampan kanske inte har varit så mycket på er i år utan det är lite så här smygt med och alla andra bara har inte riktigt räknat mer. Vi har pratat mycket om det. Att så här, här tar vi Norrköping på allvar. Men det är så många andra medier så gör man inte det. Det känns som. De nämns sällan. Liksom.
1: Nej, det är klart. Vi är ju landsortsklubben i viss bemärkelse. Och jag har en viss respekt för att det blir på det viset. Det bor betydligt fler människor i storstäderna här i Stockholm. Och även Göteborg och Malmö kanske om det gör i Norrköping. Så att det är i sig inte så konstigt. Men vi får ju försöka prestera. Och försöka få lamporna riktade mot oss i en, i en liten... Större omfattning längre fram För det har ändå en betydelse med sponsorer Och partners och så vidare Att, att vi syns och är med även i riksmedia Definitivt Så att det är väsentligt för oss Och vi får väl bättre på vår, vårt sätt Att kommunicera framöver
3: Jag vet att Mobe Karlsson var ju rätt frustrerad Över den här det redan ja. Det var ju efter någon match Någon bra match som AIK går borta tror jag Mm-hmm. Som han sa, vi frågade efter fan vilken match ni gör? det är det första laget som skakar AIK framförallt på deras hemmaplan då. Var det någon media Nej det var någon från en lokaltidning liksom. Och han var rätt trött på den här skiten. Hur gör man för att förutom resultat går det att göra på andra sätt liksom? Eller är det bara resultaten som talar även
1: där? Jag tror att det är ju väldigt resultatfixerat naturligtvis. Och, och de här klubbarna tittar vi på följare då. I sociala medier tittar vi på publik jämför då med AIK, Hammarby och naturligtvis Malmö så så är det ju en en, en större hårs kring det hela och vi måste ju försöka jobba utifrån de förutsättningar vi har och jag tror att vi skulle kunna vara bättre men det är ju en... Intern fråga. Ja, Simon Tern är ju en fantastisk ambassadör för IF Norrköping så det gäller för honom att balansera det här också så det inte blir too much åt ena håll. det ena hållet. Men han gör det kanonbra, det är, en, det är en fler sådana individer men internt måste vi fila på vårt sätt att kommunicera och bli betydligt vassare på det Så är det ju. och då kommer vi säkert få även eh, riksmedia att fokusera mer på IF Norrköping.
3: En grej som jag tänkte på innan vi tar fakta utan där, som vi brukar göra vi lite kort får en liten bild av vem du är och så för någon som inte känner. Vi var ju som sagt på i Norrköping för några veckor sedan, eller två, en och en halv, på Örskötaporten en hel dag, det man slog så var många saker det är så glada att ni var för att vara där och att ni att det, var det var väl jättegilt av det.
2: Det var väl du som sa ta en bild på mig. Ta en bild på mig.
3: Ja, jag älskar den jävla staden. Jag hänkte var inte inne på inneplan Det var en person nej. som var. Och, och, och så så så
2: här, vänta, vänta vänta nu tills han går borta borta på läktaren 300 meter bort. Så att jag är helt
3: själv Ja. Jag vill stå ja. längst ner på innehåll ta en bild. Det var fint. Det var stort faktiskt. Det är och ja. lägg inte det här på oss. Nej nej, nej, nej jag älskar snart men en grej man stod så när man var där på arenan och träffade människor runt omkring och spelade det är att det verkar vara en otroligt god stämning. Verkligen? Alltså i, i klubben, i laget och så Det gör ju naturligtvis framgångarna. Men är det någonting annat också som gör att det är, fan är så bra liksom, som funkar nu?
1: kan hända det att göra med att det inte är så väldigt starkt fokus heller då utifrån. Utan man får vara sig själv och man får mm. landa lite grann. Det är ju en del stukade spelare som kommer till eh, IFK-Norjköping och får en ny tändning. Det ser vi ju flera exempel på. Och jag tror att den här miljön och var, en vänskaplig och, och en inkluderande miljö jag tror att det är väsentligt. Och, och, och det, 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 det är inte så lätt att sticka upp heller. Om det finns ett kollektiv... Eh, Tanke kring hur man ska umgås med varandra och kommer en som är lite stökig så blir han får nog rätta in sig ledet och det har givit någon form av, av respekt och stämning det, det ligger någonting i det men det är svårt att sätta fingret på exakt vad det
2: är Daniel Ekwall skulle jag säga att ni är, ligger långt fram i, i det arbetet till skillnad från andra ja, men delvis Stockholmsklubbar och, och storklubbar runt om i Sverige att, att aktivt jobba med det det
3: har vi pratat mycket om att det saknas tycker vi han har ju varit här, jag vill verkligen uppmana lyssnarna efter att gå in och lyssna på det avsnittet också med Daniel Ekvarna och gäst här, det var Maka Han gör ju, han är ju en sorts företrädare i mångt och mycket i det arbetet han gör och er. Så många tar efter nu, lite så. Vad skulle du säga, hans betydelse? Ja, det är
1: klart att han är ju en viktig länk i den här kedjan, ingen tvekan om det. Och kanske att vi själva inte har insett hur betydelsefullt det är Och, och få det här vad ska vi säga, stödet för spelarna också. Som, och, men jag tror samtidigt att vi har ju Jens, inte minst, som då har en, en liten annan approach också till umgänget med spelare och, och även sina ledarkollegor. Det skapar också en stämning. Redan på Jana Anderssons tid så var det ju en, en god stämning men det var kanske ledarskapet lite annorlunda. Även positivt men på något vis så blir man också färgad av den miljö och familjära miljö som finns. Är det varmare
3: stämning nu med Jens?
1: Eller? Nej, det vill jag inte nej. säga Jag förstår att den frågan skulle komma till. Nej, nej Men jag kan konstatera att det var olika typer av ledarskap Det var absolut Janne skapar ju också en fantastisk stämning omkring sig Nu ska vi kanske inte prata om honom så mycket Men som man gör även i landslaget kan hända Men Jens kanske kommer ytterligare ett snäpp närmare individen Och jag tror att det här är viktigt är inte bara på fotbollsplan man ska känna sig bekväm utan,
3: Exakt, alltså. vad är det vi vill säga? Men det för för först, först. Ja, fotbollsspelare sen Faktor utan då Henke, när brukar du äga? Yes,
1: ålder? 66 Familj? Eh, gift, två barn i tidiga äktenskap Och var bor du? I Norrköping Bra. Lön? Så, ja, 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 hyggligt Jag är lite olika
2: men du, du, har, du, har, du har en civil karriär och, och sen så har du har du, har du någon, något arvod från nej, nej. arvode från Norrköping? Nej, inget
1: arvode från Norrköping. Jag har varit där i tio år och snarare lägger till pengar gör jag med glädje. Så att jag tänker inte debitera en spännare. Vi gick på Norrköping någonsin. Eh, nej, men jag, jag, har ju, jag är ju företagsledare och driver egen business så att eh, det här med lönerna det kan variera lite över tid. Men jag, jag har så jag, så jag klarar mig. Eh, bil? En, ja, har jag Vad <laughs> kör du? Ja, jag har en, en Porsche som jag alldeles nyinköpt Så jag försökte manövrera fram med Den här kartan här idag På någon touchscreen och det gick väl sådär då, men Den har gått hundra mil Så att jag är inte där väldigt hemma på den än Men ja, ja jag kör en Porsche Härligt det är ju... Första
3: Porschen i? Nej, Billborn Fast han blev ju av med sin Ja, han blev av med sin Han var ju snuddig alltså Men
2: så köpte han en Audi R8 Ja. ja, så att det är
3: ändå var det här? Det? Ja. Ja. De slog mina bilar, Lisa istället. <laughs> ja, trevligt. Ja. Äh... Vad är det för färg på Porsche nu då är på Porsche?
1: Den är. Mörk metallikblå men det ser svart ut. Så när jag skulle hämta den här beställt en mörk metallikblå så var jag besviken för den var ser kortsvart cool, ut. Ni kan gå ut och kolla på parkeringen. Det står en svart Porsche där. Vi får så. gå ut och ta en bild du vill ha den där ute. Ja, ja. Du vill ha en avköping då. Ja. Första gången vi ja, tar ta en bild utomhus kanske då. Absolut.
3: Ja men vill du ha en bild i Porsche? Ja.
2: ja. På solglasögon. Ja det är kul. Ja jag gör det. Ja. Du sa precis här att du hade varit i Norrköping i tio år ja. Vilka roller har du haft? Är det bara ordförande?
1: Ja, under tionde året som ordförande Tidigare så var jag med och finansierade några spelare via ett, ett vad vi kallade ett investeringsbolag kring Som många hade då, när tredjepartsägare treparts, var Det är inte lite populärt längre Nej det är det inte, det förbudet förbjudet ja. och det är den enklaste sanningen, då får man förhålla sig till det Men, men vi slank ur den, de investerare på ett bra sätt Faktum var att vi drog in någonstans mellan 15-18 miljoner ifrån investerare i Norrköping Och de fick nog tillbaka ungefär 70-80% procent av den investeringen efter 5-6 år Och det är hyggligt med tanke på om man tittar på investera på hoppåsspelare som kanske inte är den mest lukrativa Nej. Vilka Finns spelare var det? Ja, det var hela det här gänget sen Astrid, Dajdarevic och andra vi, När jag tillträdde 2009 då hade man ju liksom redan köpt ett antal spelare i Fakonarköping men tyvärr hade man inte haft pengar och betala dem så första investeringen den försvann och vi hade inga synpunkter på vilka spelare som hade tagits in heller men sen gjorde vi en del, några affärer så det har gått hyggligt
2: Favoritspelare genom åren i Norrköping då?
1: Oj, ja det är Ove Kindvall måste jag väl nästan nämna. Det, har jag, det sitter på nätinnan sedan 6-7-åring man såg Benfica och Milan och, och på 60-talet. Då. Jag minns hans avskidsmatch mot AIK och vi vann med 6-2 tror jag. Och han skulle ju bli proffs i Feyenoord. Ja, var stark upplevelse, det ja. ja, gillar jag. I några
2: av de här vimplarna som Birro gick och tog bilder på när vi skulle uh-huh. upp och intervjua Simon Tärn så blev vi ungefär tio minuter försenade för att Birro skulle stanna och kolla på varenda vimpel. Ja, men, men det för... var mäktigt.
3: Ja. Men en fotbollsklubb är sin historia. Fattar Exakt. Jag säger. Ja, absolut. Ja.
2: Det...
1: det finns en intressant historia kring de här vimplarna. De fanns ju i det gamla klubbhuset som brann ner. Och vi fick alltså, vi vände oss till de här föreningarna som hade varit och de fickade upp nya vimplar då. Sen stor del av de här är så att säga omgång nummer två. Ja, det är häftigt. Samtidigt. Ja, de
2: är mäktiga, alltså. Verkligen. Uh, bästa rekrytering som du gjort som ordförande?
1: Ja, det var en liten lurig fråga. Om vi tittar på ledarsidan så är det ju uh, om vi tittar på prestationerna så ligger ju Jan Andersson i topp med ett SM-guld. <laughs> Vi har ju också rekryterat Jens för två och ett halvt år tillbaka, och han får väl visa också att han kan matcha Janne framöver. Det är klart att det blir ett stort fokus på, på eh, tränaren och managern, då i en, i en sån här förening. Men sen finns det ju många andra rekryteringar som kanske inte syns utåt så mycket som är viktiga. Den lediga
3: namnet som alla insåg att det var en duktig tränare och liksom ledare och potential och så såg du den. Som han, för han har ju följt över mycket av det tänket som han hade i Norsk BM på landslaget. Det är ingen stor skillnad så egentligen. Fattade ni det eller blev ni också shitfann? Det här gick ju bra.
1: Eh, lite så. Shit, det gick bra. Eh, vi hade ju, eh, egentligen när vi gick upp i Allsvenskarna 2011 så hade vi ett antal kandidater. Eh, och Janne kanske inte var den främsta. Kan vi säga så här efterhand Utan stod en bit ner i, i rangordning då på våran lista Men eh, Ack var vi bedrog oss ja. när det gäller att prestera Och, och vi fick de, definitivt rätt individer
3: Hur skulle du själv beskriva din roll som motförande? Titeln finns ju men det de, de, de är lite olika vad man lägger för, för liksom betydelse i de klubbarna
1: Ja, det är klart att eh, det finns ju flera infallsvinklar på, på ordförandeskapet. Något som har varit väldigt eh, utmärkande kan man väl säga i, för 7-8 år sedan det var vår dåliga ekonomi. Ja. Och tyvärr så blir det mycket prat om pengar och, och i en idrottsförening men det är trots allt ändå grunden för att kunna bygga en sportslig framgång. Så mycket har det handlat och handlar också om ekonomi men sen tror jag nog att försöka skapa också en stämning med medarbetare runt om som fungerar och det här är ju ett ideellt uppdrag så man, man måste ju försöka skilja från det operativa och det mer strategiska men det är inte alltid så lätt och man vill ändå vara med och, och dra en del trådar så att det, det är ett mångfacetterat. Uppdrag, vill jag påstå. Samtidigt så älskar jag det. Jag tycker det här ger mig enormt mycket energi då i, i förhållande till vad pussla med. med övrigt. <laughs> <Ja>, Okej.
3: <okay. laughs> <laughs> alltså, businesslivet är jobbigare.
1: Ja, jag brukar säga att ja, det är fritiden kan man säga, och nu är det väl mest givetgående. Nej, skämt och sidor. Det, det är två olika sidor av det hela. Och det är ju liksom det, man mäter. Eh, man mäter framgången på något vis i hur många poäng man har i, i slutet på oktober, början på november varje år och, och det är lite annat mot, mot affärslivet.
3: Vi ska gå in på segmentet Allsvenskan där och börja ju då, man levde ju i Norrköping i åtta års tid och... Va? Det är väl
4: 114 gånger du har sagt ja. den meningen. Ja. <laughs> Så jag skrattade vi, ska till. Vi bara köra, köra spår, ska vi på
3: snabbt då? Hur många år borde jag i Norrköping, Filip? Åtta
4: år. Exakt. 0,4 till 2011. både på tre olika ställen.
3: Ja exakt, ja. Vi du har åt. sagt det här så många gånger nu ja. så det ligger ja, okay. inbränt ha två spårvagnar, två och tre inte detta. Ja, Nej exakt, gamla Rostugatan och nya Tarikusinagatan Men vi skiter i det då, vi går vidare från den och mina egna erfarenheten i Norrköping men Vi stannar kvar i dem lite, lite kort på ett symboliskt sätt Och konstaterat. att jag tror att man måste ha kanske inte har levt länge men man måste ha varit i en stad som Norrköping under en tid för att förstå och det är, det är en stad, det är ett lag, det finns lite hockey och basket men det är väldigt mycket stadens representant i liksom utåt, hur medborgarna i staden bor påverkar sig ett mycket av det går för fotboll så det är på den nivån det är på hur ser ert samarbete med hur mycket Norrköping är ifrån Norrköping? Liksom?
1: Ja det är, det är ingen skarp gräns mellan staden och, och föreningen som du beskriver det, jag tror att Väldigt många Norrköpingsbor i olika åldrar har en identitet kring fotbollen och IFK också. Så på något vis så suddas gränsen ut och det är ju det som är så fantastiskt att staden lever upp och med framgångarna. Och som jag sa här när vi kom in Marcus att det blir en amplitud här att går det dåligt då går det riktigt dåligt och folk är väldigt sura. Mm. Och går det bra då blir det euforiskt. Mm så att det beskriver väl det här jag tror att det finns en stolthet också det här är ju en, en arbetarstad ursprungligen och kanske människor som har haft det ganska tufft och jobbat inom textil och vad det nu har varit och, och, och på något vis identifiera sig då med ett framgångsrikt fotbollslag i en är för det tror jag är väldigt viktigt även på individnivå.
3: Hur mycket utav de här delarna för det känner man ju till om man är lite utifrån vad även man har varit i, men hur mycket av de här delarna när det gäller liksom den, den stoltheten över stan, historiken kring stan, varför man kommer, vad det är för typ av stad vad det är för typ av möko som har bott där, alla svårigheter Norrköping gått igenom, och vi har varit nära att klappa igen som stad under flera gånger de sista 50-60 åren, mm. liksom. allt från Luftfartsverket till Linköping, och, eller förlåt tvärtom universitetet, mm. dit. men du vet, det har hänt otroligt mycket på, på andra, andra fronter än fotbollsplan när en spelare kommer till Norrköping, hur mycket av det här får den spelaren med sig in i, i, i laget? Liksom?
1: Ja, jag tror man blir man får säkert lära känna, kanske inte att Ryssarna brände ner det på 1700-talet helt och hållet staden. Men, men däremot så blir man ju naturligtvis... Vi lever ju inne i sittetjärnan med... du med Marcus som har bott Det vet ju hur nära du kommer. Industrin och, och pappersbruken och textilen och mottala ström och allt det här. Så på något vis så blir man ju påmind om det. Och, och jag tror att spelarna också eh, lever in i, i, i den här miljön som är lite speciell. Mm. Det kallas ju också ju Sveriges Manchester. Mm.
4: Är det, är det den miljön då som hjälper till Vi pratade tidigare om det här Med spelare som kanske Har kommit ett litet snett men kommer in I den familjära Norrköping Hjälps det åt liksom det
1: Kan vara så ja, de flesta av spelarna Bor ju i centrum, i centralt Man promenerar upp till på porten Till sin arbetsplats dagligen Man, man är inne i staden man, Människor känner igen Ledare, spelare Man blir en, en del av familjen Jag tror det helt annorlunda är i Stockholm om man är en ung Hammarby spelare till exempel och nyss kommit hit man blir definitivt inte igenkänd men i Norrköping blir fokus lampan riktas på IFK Norrköping och dess de människor som, som spelar där och, och är ledare så att jag tror det, det kanske spelar in
3: varför jag är intresserad av att återkomma till det här när det gäller den typen av klubbar, lag och städer. Det handlar ju om att det finns ett begrepp som heter det, att det någonting sitter i väggarna. Och jag avsker i alla uttrycket för att det finns ingenting som sitter i väggarna utan det handlar om att formulera sig kring vad det är som gör att en klubb är den en klubban är. Det här är svåra saker att formulera sig kring kanske lite abstrakt, men det är ändå det här som är det som sitter i väggarna det vi pratar om nu. Historik, vad får man kommer, vilken typ av stad, hur ser fansen ut, vad kräver fansen, spelare som kommer, hur mycket lär om sig och stan och så vidare. Det är det här som är det som sitter i väggarna i varje förening, tror jag det är därför som jag som jag mm. väljer att fästa mig vid mm. några gånger. Men om vi talar det fanns ju en deppigare tid eh, när ni härjade Superettan och sen så gick ni upp och sen gick ni ganska snabbt till SMGuld 2015. Och sen har ni sålt spelare väldigt mycket på löpande bara men om vi tar det första det hur tog ni er liksom från för det var ett jävla härbande att ta det alltså till SMG. Det var ganska kort tid där landet.
1: Ja Återigen, då är vi tillbaka på den ekonomiska delen. Då. Delvis vill jag påstå, vi hade då en, en, en jobbig tid. Det var konkursmässigt 2010. Det är ingenting stickande stort, men det känner ju folk till. Och då lyckades vi då göra en del, del PCI som den här investeringsgruppen hette. hjälpte ju till naturligtvis. Men även då vårt förvärv av, av anläggningen och att på orten stadion som sådan- har ju visat sig varit över tid och en god affär. Ingen trodde väl på den 2010 då. Men det gav oss en grund då, Och 2015 vann vi ju. Det gick där 4-5 år då. Men när vi vann 2015 så gjorde jag på att där hade vi ingen stor budget. Spela budget eller utan det här kom ju egentligen från ingenstans. Jag tror vi var och vi elva möjligen året innan och att vi skulle vinna, jag tror att det var över hundra i odds på att IFK, bland spelbolagen att IFK skulle bli svenska mästare, så det var egentligen en, en, lite grann, inte en skänk från ovan, för det var ett väldigt stort arbete av ledare och av spelare, men på något vis så stod stjärnorna rätt, det går inte att komma ifrån och ett turmoment fanns ju också i det, men icke för tur, vi, vi, jag tror att det ...har varit svårare att hänga kvar och prestera på den nivån. Då. Nu har vi haft en liten trend neråt två år, men nu kan det hända att vi kan vända den. Så jag tror att eh, återigen, det, det är ekonomin då, och nu är vi i en avsett mycket starkare ekonomisk ställning. Då. Men det är två
2: grejer där som jag tycker är intressanta gällande ekonomin, delvis eh, kring spelare... Man pratar mycket om det här med ägarsanering i egen arena eller inte och det är dyrt att renovera. Vi pratade med Hammarby's vd Henrik Lindman bland annat om det att ja, men det kostar mycket pengar. Men hur mycket, vad får ni in pengar på på, på arenan och vad, vad mycket kostar det? Liksom? Mm.
1: Ja man kan säga så här att vi, eh, vi har ju hyresintäkter på. Vi har... Storleks en lån på 300 miljoner som vi måste hantera. Det kostar ju naturligtvis att hantera det. Vi har drift på 10 miljoner kronor. Vi har avskrivningar ytterligare på 10 och så vidare. Och det är klart, här måste det ju finnas en, en ekonomisk... En, ett, det blir mycket ekonomi nu, men ett kassaflöde in i anläggningen. Det står kommunen för en hel del. Man hyr ju, den större delen vill jag säga, man hyr in sig i, på planer för och på teknikhallen och annat. Vi har också renoverat, investerat i, så vi har ju externa hyresgäster i, även om vi driver gym och restauranger, i fall just nu själva. Så har vi ett kassaflöde som gör då att IFK Norrköpings hyra i och med det här blir lite mer modest än vad vi är vad det var tidigare. Vi skulle ju alltså på 2008-2009 när rapporten var färdigbyggd betala 15 miljoner i hyra när vi låg i, om vi låg i Allsvenskan. Och eh, jag tror det var 8 om vi låg i Superettan och det var helt galna siffror. Jag tror inte ens toppklubbarna om vi kallar dem storstadsklubbarna skulle mäkta med det. Så att vi hade inte så många alternativ egentligen så nu har vi utarbetat och förfinat och, och tagit risker kring det hela så att det eh, finns inte det minsta. Orof Lund, den podden jag var med, försökte antyda- att det skulle vara någon kommunal doping kring det hela. Det är, det är, så är det inte. Utan vi har tagit, det är ofta
2: ett argument för ja. de många slänger sig med annars. Ja,
1: jag är så trött på det. Man måste sätta sig in i situationen. Vi tog en stor risk genom att köpa en, en stadion- för drygt 307 miljoner på den tiden- och även hantera lån- och finansiella problem. Vi erbjöde näringslivet, det så kallade privata näringslivet- i Norrköping, att vara med på den här resan. Intresset var ytterst svalt, så det var väldigt få- sen har, som ville vara med. Och sen har det här- naturligt nog också utvecklats. Det har blivit en mycket bättre byggkonjunktur och, och, och vi, vi har ju dragit nytta av det, men för tio år sedan så var det iskallt att äga en idrottsanläggning som Ösketaport. Mm.
2: Men det är, det är ändå intressant för det är inga liksom, konserter och sånt där som många andra snackar om. Som
1: Nej, vi har kör. ju i och för sig haft en del aktiviteter ja. i teknikhallen och eh, allt med dansbandsgalor och margoliktställning som inte gick så bra nu sist. Var det nu men där har det väl givit lite extra tillskott, men vi är ju inte Inte den staden som attraherar världsstjärnor kanske att komma och ha en konsert utan då blir det Göteborg, Stockholm och Malmö kanske.
4: Men Men är det en avgörande faktor då att att ni köper arenan?
1: Ja, absolut. Inget snack. Det har fallit väl ut och det kan ju ha funnits en del turmoment i det. Man vet ju aldrig hur framtiden ser ut. Men vi är starka i den idag och vi, det, är en, det är en bra affär. Det tror jag alla runt om inser och då börjar man lite antyda att det skulle vara någon kommunal doping och så vidare. Det fanns en värdering kan jag nämna, gjord på Östgötaporten som kommunen hade gjort. Man, måste, man kan ju liksom inte sälja tillgångar från kommunen om de, de är undervärderade. Det finns exempel på Läxhans ishall och någon skola i Vaxholm här och så vidare som, har, som, satte, som man satte ljuset på. Jag vet, vi betalar 307 miljoner och jag tror att det fanns en så kallad hemlig utredning eller värdering av extern part på 260 miljoner kronor. Och det innebär att vi betalade ett överpris på nästan 50 miljoner som, som en fotbollsförening. Så att det här med kommunal doping, det kan vi lägga ner en gång för alla.
2: Vi kan ta en lyssnafråga där direktör. När bygger ni in igen i ena hörnet? <laughs> För det pratade du om när vi där var där nere också att ja, det Absolut, faktiskt, ja. det har varit på tapeten ända ja. sedan
1: 2010 tror jag ja. Men vi, vi har ett, ett projekt här med att bygga lite idrottshallar och annat och, och i samband med det ska vi bygga ihop det så jag tror att det kan bli inom ett inom tvåårsperiod, det är jag nästan säker mm.
2: Den andra delen i framgången är också den egna, egna akademin och spelare som kommer upp där och som gjort att ni har kunnat sälja otroligt många
1: spelare ja. eh,
2: varför är ni så bra där?
1: Ja, jag tror vi har duktiga människor Vi är ju certifierade så att säga Vi är femstjärn i akademi Och det är ju ett fåtal klubbar som är i Sverige Och jag tror att vi har satsat mycket Både resurser och Både penningmässigt Men även personella resurser Vi har duktiga människor, vi har flera eh, proutbildade tränare Tommy Martinsson som akademichef Som har funnits i klubben i lång tid Och, och vi har är en väldigt viktig del i det men sen alla andra också och även inte minst då de, de föräldrar som jobbar ideellt på olika ledarpositioner det är ju ett 70-80-tal människor inblandade i det här så att allt i det här sammantaget men vi har, vi har då den medicinska, fysiska kompetensen också börja följa unga spelare så att jag tror att eh, även om man eh, det här kan slumpvis bli så att det blir Större antal spelare några år som kommer och så kanske inte kommer någonting. Och idag att slå sig in i FN-spelartrupp är ju mycket svårare än vad det var då kanske för fem år sedan. Så att man får vara lite försiktig över det. Men, men akademin är en väsentlig del av det. Absolut. En
2: eh, spelare som inte kom från akademin var ju Arnar Sigurdsson. Och ni sålde ju honom till den ryska
1: storklubben eh, Käske-Moskva. Mm. Varför? Ja, det är ju en dels, dels så vill den killen killen dit och, och testa sina vingar. Och när en sån här storklubb som spelar Champions League dyker upp på banan så det är den inte så lätt att hålla emot. Så naturligtvis så blev det en, ett hygligt utfall också ekonomiskt för Ivkånårsköping i det hela, även om det inte var så mycket pengar med som. Det har ramt ut sig i media Men det är ofta Det ser ju
2: som 40-50 miljoner Ja om det
1: stämmer nog inte Det var lägre han sa eller? Ja det var lägre Men eh, om vi säger att det är plus 30 det är, Och sen har du, är det villkor att Hur han kommer att Liksom eh, Prestera i klubben allt ifrån speltid och så vidare Så det blev finns... du ändå
2: glad att han hoppade in I direkt i Champions League är det?
1: Ja det är fantastiskt ja. Han gör det ju bra dessutom ja. Det är ju Ja, det, det, jag tror att våra ledare såg i Arnor när han redan som 17-åring var hos oss på lite eh, provspel kan man säga den hösten att det här är lite, något exceptionellt. Mm.
2: Hur mycket köpte ni honom
1: Ja, ska tippa på någonstans mellan med lite ersättning till klubben på Island. Så mellan 1 och 2 ja, en och två miljoner. En bra investering. <laughs> ja,
2: men men, men äh, jobbar ni någonting med vidareförsäljningsklausuler? Försöker ni förhandla in sånt?
1: Ja, det försöker man ju alltid. Ja. Och det är brud- det är, det är en del av förhandlingen så att ja. säga. Så att, eh, Lyckades ni här. Ja, ni har en li- Ja, jag tror att ryssarna var lite sura på oss för vi gav oss <laughs> inte. Men, eh, men jag vet hur man gör affärer med ryssar. Så att, det, <laughs> <Va>? Hur <laughs> gör det man affärer med ryssar? ryssar. Alltså, Förr brukade det vara en flaska vodka på bordet men det var det definitivt <laughs> inte i det här fallet vill jag påstå. Nej men nej, nej, nu ska vi inte överdriva det Men, men det... Ska säga att klubben ser vara ytterst professionell förhandlingsmässigt och regelmässigt och man, man, man gör det här på ett väldigt proffsigt sätt, det, det ska man ha klart först.
2: Hur går det till vid en sån här försäljning? Vad är liksom från första kontakten till att man liksom förhandla?
1: Ja, det är ju, kontakten togs ganska tidigt av, av den ryska klubben.
2: Är det på mejl då eller ringer någon? Liksom? Ja, Nej, och, och, jag har talat
1: med den sportchefen ett antal gånger och ja. det var ju samtal som har varit ganska upprörda många gånger. Men säg så här är att det bud som man gav från klubben, från CSKA till IFK Norrköping, blev till slut tio gånger större. Och då kan man ju förstå att då är det en resa däremellan.
2: Men, men, och då ska de börja på någonstans över 3 Och ja, landa på över
3: 30 Just det Hur mycket din roll är det med tanke på att du har förhandlat med ryssar I andra sammanhang ja, Nej
1: det ska jag inte förstora <skratt> <skratt> jag, jag, jag slant lite grann i på sidospår men, <skratt> ja. men just i det här fallet så tror jag Jens och jag har ju haft ett nära, nära Samspel här och, och jag försöker att bidra i, i Det jag kan i de här Typen av affärer Sen är det väl så att ordförande har ett starkare mandat när det gäller att förhandla speciellt med utländska klubbar det, det ligger liksom i sakens natur och, och, och det är klart det försöker vi utnyttja men inte för min egen personliga del att det skulle vara någon men
3: det är, är ju väldigt många spelare som kommer och går det är många spelare från Sverige som säljs till, till klubbar nu är Seoskå en vanligt stor klubb här men, men det finns mycket pengar i Ryssland de har mycket pengar att köpa spelare hur god koll har de på, eh, spelarna och Sigurdsson konkret i Hur mycket vet de om det? Hur mycket är de bara, fan vi har pengar, vi ska måste köpa lite.
1: Nej, nu CSKA är väl inte kända att betala för mycket egentligen Nej. om man tittar på deras verksamhet och och de är väl snarare det att de utvecklar spelarna själva eh, ganska mycket. Jag tror att man hade en superkoll på han och de har säkert scoutat honom mycket väl. Och, och när man väl hade ringat in honom och några andra i den här ålderskategorin då man köpte här så, så tror jag att man, man hade klart för sig vad man ville ha. Och sen var det mer att... Till- förhandla till bra villkor och så är det ju alltid. Men är det... vi
2: andra som var intresserade av andra klubbar som gjorde att priset kunde trissas mm. upp liksom?
1: Det fanns men inget konkret budgivning, absolut inte Nej. utan vi ville vi såg ju att, att Arnold kommer och vara betydelsefull för IFK och Norrköping om han blir kvar också och hans Värde kommer säkert att förädlas ja. vi, vi hade väl den, den möjligheten Underlättar
2: det här framtida affärer för er? Alltså? Naturligtvis att, att ni kan trissa upp priset på era spelare?
1: Att, jag ska inte säga trissa upp ja. utan en spelare, Man hamnar ju på något vis i marknads, På en marknadsnivå Med en spelare Men det är klart att fingret Sätter man på Gifko Norrköping Eller lampan som vi har pratat om mycket, Hamnar på Gifko Norrköping Som en duktig klubb att förädla unga talanger mm och sen är det ju jättetufft att komma ut och ta nästa steg men det är ju upp till individen själv att förkovra sig och jobba med sig själv så att säga men, men i Arnors fall så, så tror jag att de flesta att man ser också att den ambitionsnivå som Arnor hade jag tror han ser honom på gymmet träna extra egentligen varje dag de var lediga eller på eftermiddagen, det är ju och det ger resultat och det här är väldigt välutbildade spelare när de kommer från Island också när de är i den här åldern. Så att jag ska säga att, men just att ambitionen att det betalar sig det känns härligt.
4: Men hur, hur lång tid tar en förhandling då att få upp priset med tio gånger som mer? Liksom? Ja, det här
1: var ju, jag tror att CSKA kontaktade oss någon gång i april, Nej, lite längre fram var det. Han hade hoppat in och gjort några mål mot Östersund tror jag någon gång i maj månad. Skulle jag tro. Och så gjorde vi en affär här i, i när jag stängde fönstret en gång i juli. Ja. Så att det gick några månader.
2: Och det läckte ju ändå ut i media ganska tidigt ändå. Sådär. Vad, vad känner du som ordförande när det, det så här: det här kommer ut
1: i media. Är det bra för er? Nej, är det, för er? det är inte bra. Fin- jag ser inga uppsider egentligen om om vi skulle tro att vi kan trissa upp priset ja. möjligen då, ja. men problemet är, nu ska vi inte peka ut just Arnors agent i det här fallet, det har jag inte en aning om men ibland så finns det olika intressenter kring spelaraffärer som har ett intresse att det här kommer ut att man ska kanske kunna trissa upp eller man vill rikta en spelare åt ett annat håll och, men att det finns ett intresse som man får upp andra klubbar på banan så att det här är ett spel naturligtvis men det är ju inte alltid att det slår, slår väl ut, men för Norrköping eller för en klubb att, det här, att förhandlingar kommer ut i media är eh, inte speciellt bra. Speciellt när vi ska köpa något. Mm.
2: Har, har du någon så här i någon sportchef eller ordförande som du kan snacka med som du kan bolla sådana här stora frågor och så här?
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Ja,
1: no, egentligen inte. Vi lever i vår lilla bubbla i, mm. i Norrköping.
3: Kristoffer mm. mm. Nyman då? Uh, han har också varit här och gästat. Uh, Nej. <laughs> Va? Nej det var han inte. Vi, vi vill ha honom hit, det var så jag skulle säga. Vi stod,
4: såg däremot att han stod och slog några anfallskottar.
3: Ja. Ska vi säga det, bara en gång till, vem han hans stora idol? Totti. Tack. Han vill ju lämna, vill lämna Braunschweig och, det är där, och nu såg vi honom som sagt, han tränar med Norrköpings och sånt där. Det sägs att Norrköpings har fått stöd av sponsorer för att vara tillbaka honom. Medlemsmöte konstateras att det kostar 15 miljoner, stämmer det?
1: Det kostade, det var jag själv som sa den Summan, men det är inte Då var det det totala paket för, för att få hem spelaren Det ska spelaren ha en, en, en mindre del av det Men den större delen var från Till klubben Och man var väldigt hårdnackade där Så vi kunde inte Vi kunde helt enkelt inte Acceptera att gå så högt Och dessutom är ju Totte Fortfarande lite skadad mm. Hoppas ju att det finns en, att han kan bli frisk Men var på god väg
3: Kontakt, det går ju snart Ja det, Kommer han tillbaka
1: nu? Jag vet inte Han gjorde en sista träning här i förra veckan med oss jag Pratade med Stefan Hellberg Vår assisterande coach eller tränare Och det var första gången Totte Nyman egentligen kunde spela fullt på vår träning Han är en outstanding som forward och Stefan var jätteimponerad. Och det är klart, för om man sätter det i något perspektiv och killen ändå är ute i en marknad där man har ögonen på sig, ja men den tyska fotbollsmarknaden är, finns ju också stora klubbar, större klubbar och, och vi, vi vet väl inte hur det här utvecklar sig. Jag tror att det kan finnas en möjlighet att få hem honom och, men det är ju ytterst upp till toppen. Men då blir det, det
2: vinter, han kommer ut, eller?
1: Ja, kan ju skriva på januari för IFK Norrköping Från första juli också Vad vill han
3: själv? vara ha sagt något? Ja Så han,
1: han eh, nj, Det måste ni nog fråga honom själv om Men jag tror att eh, Att komma hem till Norrköping Hem inom situationstecken är, är nog ett, också ett alternativ för honom Om man inte får något annat Underlättar det,
2: det att Alexander Fransson Kommer hem? Absolut det. Ja.
1: absolut. Ja. Det är ju Definitivt och är två stycken Fantastiska ambassadörer för för de egna i Norrköping
2: Förutom eh, Totte då, så har även Telo sin
1: Ja men han är nog ofta hemma Han ja. har rehabbat också på vårt gym Och, och Telos har ju sin karriär I Norge nu och har väl lite tufft I, i inledningen Men eh, jag tror att han Vill nog försöka vara, vara Utanför Sveriges gränser ett tag till
2: Han är ju lite äldre, född 89 ja. Så han vill ju 30 nästa år och Totte 25 va? 26 26, mm. ja så det, är, det skiljer sig lite där. Får jag dra den här? Jag gillar ekonomi. Ja,
3: du, du, ja. Du, du, du säger att jag har mina käpphästar. Är, ja. det, det ska Gud veta. Men du har dina med. Ja,
2: men verkligen. Ja, det är riktigt. Äh, AIK gick ut i Radio Råsen där Björn Weström. Och berättade att äh, guldsatsningen i år kostar 30 miljoner. Det här har säkert äh, nått dig också. Äh, och det är delvis en chansning. säger Weström i den äh,
1: podden. Vad tänker du när du hör det? Ja, och det är ju att spänna bågen. Det är, ju, det är ju hoppas att inte då strängen brister men, men det är ett risktagande och jag vet inte exakt eh, AIKs eh, ekonomi eh, de är ju liksom listade på, på en, en de har ju liksom ett bredare ett där, aktiebolag och breda ägargrupper i det här men, och kanske kan finansiera framtiden eh, även om de gör förluster men eh, det, är, det är ett risktagande men på något vis så förstår jag också resonemanget för att det blir en större och större skillnad mellan att, att delta i Europa-spel och om du inte når dit så att säga. Det blir en, en kraftig skillnad på intäkter om man då lyckas. Ni vet ju själva, en Champions League-gruppspelsplats, det är garanti på 140 miljoner. och, och Kommer du fyra i allsvenskan och inte har någon möjlighet att nå ut i Europa så då, då får, då är det kämpigt. Men så det är ju möjligt att, att AIK gör en bedömning om att det är så pass väsentligt att komma ut Vilket det naturligtvis är Men sen kommer ju nästa steg att även ta sig en bit ut i, i, i det europeiska spelet Men jag säger att vi skulle nog inte resonera i Norrköping på det viset Utan gör vi en satsning då vill vi nog ha det i ladorna innan mm.
2: Hur ser er satsning ut i år? Då? Hur ligger ni till? Ah,
1: ekonomiskt vet jag inte så, Ja det vet jag väl ungefär Jag ska tippa på att vi gör ett plusresultat På någonstans kring 20 miljoner Och då är vi ändå med i ett Allsvensk race eh, Någorlunda då, Bland de 3-4 i topp Och då känns det ju betydligt bekvämare Att och hantera den situationen Än att det är med minussiffror mm. Men då ska vi veta det Att vi har alltså försäljningar då eh, Som har, har bidrat till på plussidan Men driftsmässigt så går även vi i förlust om vi skulle liksom exkludera och spela nettot då, så går vi i förlust. Då. Och Det är en sak som man inte kan göra över tid så att vi, vi måste förbättra oss i, i den verksamheten. Ja, för
2: Jag tänkte på just det du sa då, om ni går plus 20 och så säljer ni Arnor för över
1: 30. Ja, eh. vi, vi har köpt en och annan också ja, har i början på arnor, ja, i januari. Vi,
2: vad, vad omsätter ni då? På ja, det här ungefär
1: varor. kring 100 miljoner.
2: Ja, Då är ni... i 50 miljoner från Hammarby ungefär. Ja, tror jag. ja drygt det. Ja, och bara och Malmö ligger på 200. Drygt 220 kanske. Ja. Mm. Hur ska ni komma ikapp de här andra klubbarna?
1: Ja, det, är ju, det finns ju en korrelation mellan omsättningen egentligen kan man säga och, och, och sportliga resultat över tid. Det, det vet vi alla om. Och för oss gäller det att öka intäkterna helt enkelt. Och, och det hela går ut på att betala spelarna så pass attraktiva ersättningar att de eh, blir kvar i klubben. Och det är, ju, det är ju en marknadssituation som vi måste leva med. Snittet mm. på en allsvensk spelare i en 24-manatrupp idag i bruttolön innan sociala avgifter är 105 000 kronor. Och det är liksom summor som... som eh, det är höga summor, det är inte väldigt många i Norrköping som har en månadslöner av förvärvsarbetande kan man säga. Så det är klart att det här trissas upp mer och mer och vi ser att det kommer in mer pengar. Vi ser ju SEFs nya tv-avtal och, och vi kan konstatera att det diskonterar man redan in nu i spelaraffärer. Att man vet att 2020 kommer man få dubbelt så mycket i princip tv-pengar. Och då börjar man använda de pengarna redan nu att förvärvas spelare då. Och det tycker man är lite, lite märkligt men, men det är en spiral uppåt och det kommer också innebära att det blir... Är det Nej egentligen inte men jag, jag tror det kommer däremot så tror jag att det kommer att bli en, en uppdelning mellan segregation kan man säga mellan de allsvenska klubbarna. Sex, sju, åtta klubbar som möjligen kommer att över tid ligga i toppen och, och sen blir det... det de nedanför, om vi uttrycker det så kommer ha jättesvårt ekonomiskt så, och så det kommer att separeras sen. Kommer vi se en
2: ojämnare allsvenskan då? Absolut,
1: absolut Men ska
2: man gå Danmarkhållet då och skära ner på lag igen?
1: Ja men då här har man ju tre gånger man spelar mot varandra och mm. det blir en viss orättvisa i det, men jag tror att man bör reducera antalet lag i allsvenskan och förbättra vad ska vi säga, kvaliteten på matcher och nerven i matcherna också
2: hur kommer det sig att ni är bättre än andra städer som är lika stora ish liksom som jag, menar, jag tänker Örebro är inte alls i närheten av vad ni är idag. Vi har Jönköping som är ungefär lika stora som ni är men nu har det varit med surd med att Linköping är där man kanske i och för sig satsar på hockeyn och Ja, men Gävle är ju också nere i liksom, superrättan Det handlar inte rätt
3: mycket om det vi pratade om innan om det där som vi försökte formulera kring vad som då satt i väggarna men som är en form av historik och kultur kring fotbollen i Norrköpingen Eller Vad är det, tänker du? Ledande frågan men... Ja,
1: det ligger något till det Det kanske sitter i, i väggarna men man kan se att det här förändras över tid också Vi kan se Borås och Älvsborg som har, under tio år egentligen har varit inte dominerat men ändå varit med i toppen i svensk fotboll Jag tror det har att göra med att kan man bygga en stabil eko då kan man så att säga profitera på det längre fram Även att, att i de sportliga resultaten Och det är nog sanningen Så att det gäller nog att, att klubben skapar sig det fundamentet I FN har det aldrig varit i den här situationen som, som vi är idag Om vi inte kunnat sanera ekonomin mm. Det låter lite torrt och tråkigt kanske som, som, som supporter och fan, men, men det är den bistra sanningen Och där ligger det någonting i det sen Sen, eh, som ni är inne på, det, det, det finns lite i vägarna. Och, och just att, att, ser man på våra sponsorsintäkter intäkter, så är de eh, låga, mm. vill jag påstå. Alltså i ett allsens perspektiv. Mm, för det är
2: en lyssnafråga som säger det Hur ska ja. ni jobba för att få upp dem?
1: Ja, vi måste ju erbjuda. Vi kan ju inte komma med Mössan i handen och be om allmosor. Den tiden är förbi. Vi måste bli mycket vassare och ha en produkt som. Företag och partners är intresserade av och även fans och det innebär att vi måste se över vårt produktsortiment och hur vi paketerar och hur vi kommunicerar ut. och vi måste erbjuda företagen en mycket mer intressant produkt och vi håller på nu att fila på vi kommer att ta ett stort omtag där vi knyter ihop allt med välbefinnande och och kan man säga både fysiskt och psykiskt- och IFK Norrköping, gym, eh, nutrition, eh, ja, name it. Vi har ett helt paket som vi filar på- där vi går till företaget och säger att vi kan minska- eh, kanske personalomsättningen i ett bolag. Människorna kommer att kanske må bättre. Det, man eh, sjukskriver sig inte så mycket och så vidare. Och det är klart, kan vi hjälpa till att få en bättre- till Hjälpa företagen med, med, med den här delen. så Då har vi plötsligt en, någonting annat att erbjuda. Men man ser
3: det utifrån, lite grann då. Varandes liksom, eh, eh, kunda en del någonstans klubben, men utifrån nu så är det i början när du säger att ja, men vi måste erbjuda en, en produkt. Produkten finns. Som jag och det tror jag att den finns där. Men vi måste bli bättre på att berätta exakt hur jävla bra den är. Det är nästa steg liksom. Absolut. Att och, ut det.
1: absolut. och paketera den på ett, ett bra sätt. Och det är helt rätt. Sen... Har vi kanske haft för låg ambitionsnivå och trott att det här kommer per automatik? Men så är det inte. Utan vi, vi, vi har en resa att göra här och, och den, det, det är ingen quick fix men jag tror vi är på, på rätt väg där. Publikmässigt då, hur ligger ni till där? Vad budgeterar ni i år? Vi budgeterar om inte missminner mig, kring eh, knappt åtta. Vi kommer nog mellan nio och tio.
2: Nio och tio i publikintakter, mm. miljoner 9-10 eh,
1: tusen i snitt Ja i snitt, vad ger det, det då? Det är ungefär 15-16 miljoner ja. i intäkter och,
2: och Bayern ligger på, vad sa han, 50. Ja. Men det här är så... långt, vänta lite ja. Ja. Hur jobbar ni då med att öka publikintäkterna? För där återigen vi ska vi nämna Bayern mm. De är ju ute i skolor och liksom det finns en del gratisbiljetter i omlopp och det är också en lyssnafråga. Så här, hur, kan man, hur kan ni jobba där för att öka det? För att mm. Om man kollar i somras och i våras så låg ni lite lägre vad gäller publiksnitt. Och en del av förklaringen är såklart att nu kommer toppmatcherna här mot de större lagen och på hemmaplan. Men man vill ju få dit publiken att gå varje match oavsett vilket motstånd som Hammarby har lyckats med och är ganska ensamma om i Sverige.
1: Jag tycker om man har 9-10 tusen i snitt så tycker jag i en medelstor stad från Norrköping tycker jag det är ganska bra. Eh, och vad har Djurgården? 12-13? Ja. Eh, och finns ändå i en storstad. Så att allting är relativt. Det mått jag tycker är intressant det är vad får vi per besökare i intäkt? Och där ligger vi lågt också. Jag kommer ihåg för några år sedan då hade vi 95 kronor tror jag det var i snitt. Och Helsingborg som låg allsvenskan då hade 140 kronor per biljett och sen kommer det dessutom försäljning till och annat då. så att här måste man trimma upp det här och jag tror också att vi, vi måste göra arrangemanget bättre, vi måste erbjuda en bättre produkt sen drar folk folk på något vis och jag tror också att man ska vara tidigt ute med och ha årskorts och jag tror att Hammarby också jobbar så att man har en bas då och är ni ute
2: i skolorna? kan liksom ja. inte utspela att de ska liksom ja, få folk. Ja, det gör
1: vi. Att... Kan säkert ja. göra mer där, men ja. jag tror att det finns så många andra grupperingar att, att, så att säga, integrera i, i det här och inte minst då invandrare och all, alla människor som finns i Norrköping som inte har den etniska bakgrunden som vi svenskar om säger så. Och där finns ett jobb att göra, inte minst föräldrar till de här barnen som mm. väldigt sällan är ute. Kan vi få människor att komma och besöka våra arena och följa våra lag? Så, så man bygger det här över tid. Det gör man inte från en säsong till en annan. Och där måste vi förbättra.
3: Men kan det vara någonting med, alltså i, i, för jag tycker inte i när Henrik Kindlund, ordförande, i man hur, hur de. Så, vd, det? Hur mycket de jobbar så oerhört tydligt konsekvent fortsatt med det här, trots att man har så fruktansvärt mycket folk, kan ni bli lite, i och med att det inte finns egentligen då det finns ju, men egentligen något annat riktigt lag, Jag har ingen riktig konkurrens i stan, att man tappar liksom, fokus lite på att fan vi måste ju fortsätta, vi måste fortsätta hela tiden, Vad tänka mer som en stor klubb, trots att ni ligger lite utanför Fattar du hur jag tänker? Ja, liksom?
1: Vi har varit i kontakt med Hammarby och studerat hur de jobbar. Och jag ligger absolut. Där har vi också en, en resa att göra. Eh, sen är frågan vad, vad som är rimligt att komma upp i, så att säga, i, i, i publiksnitt. Men eh, nog ska vi kunna öka det och, och vi måste jobba starkare och mer professionellt med det.
2: Mm. Hur ligger det egna kapitalet till? Vad har ni där
1: nu? Om vi ser koncernmässigt då, då måste man skilja på att vi har ett eget kapital som, så länge vi är skyldiga kommunbanken pengar, det här 300 miljoner lånet som är 280 runt nere nu, lite drygt så. Är vi bakbundna? Vi kan inte använda det kapitalet som finns. Och det tror många av våra fans: ja, Nu har IFKO köpt mycket pengar och ut och köpt spelare. Men en stor del av det här ligger alltså låst och vi kan inte använda dem för spelarinvesteringar. och annat. Vi har ett eget kapital idag, ska tippa på kring 100 miljoner kronor. Och det kommer sannolikt att växa, tror jag. Och, och kan vi få kapitalet att växa då, kanske vi närmar oss också AIK och Malmö ur ett ekonomiskt perspektiv. Och det är nog väsentligt. Och då, om nu Hammarby får in 50 000 brutto på publikintäkter så måste man ju kika på vad Netto är. Jag tror det är ganska dyrt att spela på till ett få Arena för det är kopplat ofta till, till antalet biljetter man säljer. Ja, precis. Omsättningen. På ja, dem. ja, precis. Men så jag tror att... Svar på frågan är ungefär 100 miljoner i dagens läge i koncernen. Varav, jag gissar, 70 finns i... I våra drivande Alltså i, i arenabolaget och där Men betalar man, det,
2: betalar man av då På arenan eller hur gör ja, du då liksom? ja. Ja. Vi Men amorterar. du tar inte 100 miljoner liksom och så, här, så du bara har 200 miljoner Utan Nej. hur funkar det
1: Nej vi har en amorteringsplan med kommunen Och vi har amorterat de sista Och sju åren ungefär 24-25 miljoner på det lånet Från 307 till 280 80 Drygt och det kommer fortsätta att göra sen har ju vi investeringar att ta på det vi måste ju bygga igen som vi pratar om det här och det kommer att kosta ett antal miljoner vi måste förbättra eh, arenan som helhet så att det här är också en balansgång givetvis
4: Jag tänker på hur förs dialogen med supportrar, då? för att alla supporter är ju alltid så att man struntar i om ni investerar i ett gym mm. eller struntar i men man har inte den känslan för man vill ha spelare in, spelare ska prestera man vill ha en tränare som presterar för de 90 minuterna på planen när man står i publiken så tar man ju bort allting som har med liksom, omsättning publikintäkter, vad vi mm. väljer att investera våra pengar i vad förs för dialog med liksom, fansen om det så att man får dem att förstå att att klubben är mer än 90 minuter varje ja, vecka
1: Jag tror fansen i Norrköping Och olika grupperingar Som, som naturligtvis är oerhört väsentliga För även vår kultur i, I föreningen alltså Om kultur men menar jag alltså den Familjekulturen om vi säger så Jag tror man är väldigt förstående till att att det krävs en bra ekonomi och jag tycker att i de forum som finns och så uttrycks också det här så finns det kanske en del andra som bara fokuserar på på de sportliga resultaten. Men jag tycker ändå att vi har en en väldigt stark fanskultur i Norrköping och de flesta stöttar oss på ett fantastiskt bra sätt. Så jag jag måste ändå säga att... att, de har en förståelse för att vi måste också driva föreningen ekonomiskt på ett rätt sätt. Det tycker jag nog. Eh,
3: ska vi ta den där om Norrköping Europa innan vi kastar oss över frågorna För det är en del av dem också. Eh, det är ju så då att När spelar Norrköping Europa spelas då?
1: När vi spelar
3: Har ni en plan eller får ni ett liksom Europa... gruppspel Ja, <laughs> ja okej okay.
1: Ja det är inte jag svårt. Jag säger så här att Låt oss ta en säsong Ytterligare i Allsvenskan Alltså 2019 Och då är vi ute 2020 Och då kanske vi har ett lag som kan eh, Prestera Och komma till ett Kanske ett gruppspel till och med för Jag hoppas det ja, Kanske vi...
4: en AIK-chansning då Alltså de här 30 Nej.
1: miljonerna och vi måste chansa att två från Nej, titta, för, titta på IFK spelar spelartrupp idag och en, en ung trupp med väldigt vad ska jag säga, utvecklingsbara spelare och fler kommer in. Så att jag tror att vi behöver krydda den här anrättningen då med några eh, mer vad ska vi säga, erfarna och, och, och spelare några par stycken framöver men då borde Ia, Daya och, och Ante nu lämnar oss så att jag tror att vi har ett, ett jättestarkt lag som kommer att bli bättre och, och vi är inget gammalt lag så att säga och vi har ju byggt det på det viset så att jag ser en potential här att, att bli avsvärt mycket bättre slagkraftigare sportsligt.
4: Vad betyder förlängningen med Jens Gustafsson i det bygget?
1: Ja, det är ju väsentligt. Kontinuitet. Jag brukar säga att det är bra med kontinuitet, om det är bra kontinuitet. <laughs> det är Helt riktigt. Ja, det, är lite, det, är lite det var en trysch ja. Nej, ja, men
3: det är ju sant. Vi tar lyssnafrågorna då, det har kommit in en hel del och vi kastar oss över dem direkt och konstaterar och frågar, varför det tog så lång tid innan vi sätter Linus valkris?
1: Det får man nog fråga. Vi hade ett bud på Linus... 2017 januari från Fiorentina i Italien där vi var villiga att eh, låta honom gå men det har ju spelats upp att det inte var så jag själv satt och kollade hur han kunde flyga från vårt träningsläger i Portugal till, till Italien för det var väldigt tajt på innan fönstret skulle stängas ute på januari eh, av olika skäl så blev det ingen affär men det var inte någon köpning som stoppade det här. och sen har det inte funnits det intresset kan man väl säga då. så nu blev det ju då Tyska klubben här Och, och, och jätteskojigt men, men, men det här är återigen Ett marknads Ett markna, Det är en utbud och efterfrågesituation Som ändå blir här då.
3: Men du måste stanna vid Florens när man får chansen Varför blir det inget med kronen <laughs> eh,
1: Jag tror nog att Om jag inte det missminne med, då får ni nog fråga Linusson så var nog inte riktigt mogen att ta det beslutet inom 24 timmar och sticka från träningslägret den 30 januari skriva på det, den 31 i, i Florens. Så att det, okay. det, det var nog vänta lite lite grann. Och
4: sen efter det har det liksom inte varit marknadsvärdiga priser för att släppa om?
1: Vi har inte stoppat dem, vi har inte haft så många bud vill jag säga.
3: Okay. En regel är ju annars att om Florens ringer och Nej, med all respekt för, för Det är nog din personliga åsikt ja, kanske. <laughs> uh, Men vi är ju glada att han är kvar så länge som möjligt I svensk fotboll i så fall En annan sak som vi har varit inne och pratat en hel del kring är ju Varför du inte har lossnat riktigt för Jordan Larsson Vad beror det på? Liksom?
1: Uh, jag tror att uh, Det kommer att lossna uh, För Jordan jag, jag tror att han har kommit från uh, Kanske lite stukad från Holland Inte fått så mycket speltid Eh, kommit in i en ny miljö han, han eh...
3: det är ett jävla som hans pappa hela tiden
1: ja, jag, jag... ser alltså, det det längre då? jag tycker ett,
3: inte det det finns en sorts, nej kanske inte mediat att man skriver det men alla har det i bakhuvudet hela tiden mm. så fort man ser honom så tänker man hans farsta, han vet om det, det är klart att det påverkar honom det, var mm. ty-
1: det kan vara, men jag tycker ändå att Jordan är en, en klok person och en väldigt ambitiös person och jag tror han kommer att lösa den här han, han kommer att flyga själv snart och inte tänka på sin farsas så mycket det tror jag. Vad
4: vilt att han har pikat. Ja, men det är, det är min personliga som ja. blir och i fjärde. Vad vad en dyr?
1: Ja, det är inte jag kan inte gå in på exakta kronor och ören här men det är ju inte en billig värning det kan man säga. nu var ni en i de spelar i andra ligan då men, men i Holland men vi vi det finns ett symbolvärde också kring, kring Jordan, jag, jag är övertygad om att han kommer att lyckas Det är en ambitiös och klok kille och, och, och det är klart, det är inte så lätt kanske att bära det arvet och, och jämföra ständigt det, det, det kan ha, men jag tror att han, han det här kommer han att skaka av sig inom en snar framtid, ni kommer att få se en Jordan Larsson som färger snart Då kanske vi får, färger, göra,
3: kanske ah, vi ja. får göra intervjuer också Ja, det är den enda gången igen det en som har låtit som en mästare eller som en gammal trött vaktmästare åt oss. Det är när vi skulle upp till Norge som han sa, Larsson, nej. Alla andra är okej, okay, men inte Jordan. Men, men det handlar ju om att skydda honom, tror jag det var ja,
2: ja, absolut. Men det, det ligger ju ändå någonstans i det här också, det du pratar om, att här, men ni måste ut mer i riksmedia. det har ni ju liksom, ja men Tärn. Men Jordan är ju en sån person som skulle han kunna tog, vara i. Han
3: toppade till och med om du hade haft någon roll. Det ligger extremt Just. ovanligt att spela från andra klubbar än de mm. tre, fyra största Jordan. Ja. Så du säger du själv symbolvärde. Alltså han är en affisch i mångt och mycket. Mm. Men, men handlar liksom, det liksom Finns det en plan för det här? Nej, vi förväntar lite, det varit lite för mycket affisch. Han har inte levererat. Bättre leverera. Sen göra affisch. Har ni en plan för honom?
1: Jag tror att Jens och, och ledarteamet har en plan Och det får ta sin tid Det är, man kan inte, det är inte så lätt att komma och leverera Vad är Jorland 21 år gammal Och förvisso varit ute en del Men men är ändå en ung spelare Och han behöver tid på sig Så att jag tror att det här, den här första sidan På den här fotbollsbiven Aftonbladets Kanske blir da capo på om ett år igen mm.
2: <laughs> Varför tror du att eh, Koffe, Kristoffer Olsson och Mojo, Mohamed Tankovic landade i Stockholm och inte hos er?
1: Ja, det är rent ekonomiska fel. Är det så? Ja.
2: Ni klarade inte av att ommakta nej. nej. Hur mycket får de i AIK och Hammarby då? Det
1: måste du fråga. Väström och Kinnlund och kompani. <laughs> men, men
2: jag antar då att ni spenderar bågen mer än de där 105 000 som du pratade om tidigare. Ja, ja, jag, ja. Visst.
1: den typen av spelare. Jag menar, det kan ju variera. En junior i, eller en, i A-truppen kan ha 30 000 och någon kan ha 250 000 i månaden. Men snittet är ju liksom 105 ja. Men nej, det blir för dyrt för oss. Och vi hade gärna sett de här spelarna. Jag var med och sålde de här när de var fem. Årna till fulla marsen eller mitt första år som ordförande, jag tror vi fick 3 miljoner per spelare ungefär då. Det, bra. det var bra då. Vi ja. räddade delvis upp vår ekonomi då. Och, och, men vi hade ju både koffer och Miu hemma ja, och, och vi talades vid och vi, vi, vi försökte nog. Men, men så får man ha respekt för att, att det, finns, det finns en penningkarusell i det här och när den här typen av spelare. Och jag. Sen har de ju gjort jättebra bägge två då. och har också haft lite trögt kanske i början men tittar du på Kristoffer Olsson och även eh, Tankovic här så, så är det ändå bärande spelare i sina lag och det, det, jag lyfter på hatten för dem
2: mm. En annan lyssnafråga Är Island Norrköpings-Brasilien? Det <laughs> gillar man ju
1: Ja det är en viss skillnad på befolkningsstorlek eh, men, men man kollar till scouting Ja, ja. nej Island är ju ett, vi har ju kanske av tillfälligheten nu så har vi haft tre, fyra islänningar. Och, och, men vi har ett gott samarbete, ett bra nätverk på Island. Och inte mm. minst med våra tidigare spelare, Stefan Thorarsson och så vidare. Där vi har nära samarbete. Så det kan nog komma någon isländing ytterligare. Men är
2: det billigare att varva därifrån än Sverige till exempel?
1: Jag vet inte. Det är kanske mer, mer kulturen. Lite, det är lite svårare kanske att ta, ta spelare, unga spelare från Brasilien och få att, mm. att, att det spelar Men om man sitter,
2: tänker Sverige...
1: Nej, det vet jag inte Det är ju en en, De är välutbildade i Island Och har en väldigt speciell mentalitetstjänst Som man har inte fått någonting gratis Utan han och Arnor, vad de gjorde på och, och hans klasskamrater som gick på de här fotbollsgymnalerna, de går upp halv sex på morgonen och kör ett pass innan man går till skolan.
3: Men det är ju det jag menar, Erik, du, det här är ju ingen, du säger att det är en slump, att jag kommer tre, fyra mm. jag tror inte att det är en slump och inte Nej. har lyckats eller. Det, det här är ju mentalitet som stämmer, det är du överens med stan. Liksom.
1: Ja, det jag får korrigera mig då. Ja, så är det. Men vi, för vi
3: hade ju Urban Hagblom här
4: mm. och Sundsvall är också en historiker av tagit tagligtvislänningar mm. och han var inne på lite samma spår, att det Isländingarna har aldrig någonsin klagat. Att Nej. de är liksom av den typen av människor.
1: Jag håller med om det.
3: Ni har ju sånt spelare både i Belgien och Zweite Bundesliga. Mm-hmm. Va? Eh, spelare som kanske inte heller lyckats stå i, i de här något mindre professionella sammanhangen är det ju ändå. Tycker du att man som spelare och klubb ska ha lite mer is i magen och vänta på en bättre deal?
1: Ja, kanske, problemet är väl att spelaren blir uppvaktad från en, någon vad ska jag säga, utom nordisk eller ut, ut, en klubb utanför Sverige så är det ofta mycket pengar med i bilden det är ju, om vi pratar om 105 000 så är det säkert tre gånger, fyra gånger mer Holland-Belgien för en, en, en vad ska jag säga, ingen stjärna då men utan mer en, en, en medianspelare om vi säger så och det är klart det är svårt att Tackar nej. Det är väldigt sällan en spelare då, så att säga, funderar i de här och agenterna är också med runt om. Men att man gemensamt säger så här att nej låt oss vänta två år till jag är för ung eller låt oss utveckla. Det är, det är inte ofta. Men... Det är
3: Victor Claesson. Exakt, precis. Mm. Det finns ju. Det, finns ju. Ja. det är, är kul med Norrköping i hela hierarkin. Där. Vi hade Moberg Karlsson i somras. Du är här idag, han pratade ju om att alla vill gå i stort sett. Men däremot sa han ju också det, att hade funnits mer pengar så hade ju såklart fler stannat det andra om pengar. Kommer vi komma till ett läge där det går att matcha och möta det? Att vi inte behöver förlora våra bra spelare till ibland rent jävla mörker. Där de bara försvinner ner i någon sorts europeisk ytterligare. Och kanske en del av dem inte ens kommer tillbaks. Liksom. Är ja. det, det värt något?
1: Jo, ja. absolut. Jag tror att man måste dit. Hem. Ska vi ha en internationell någorlunda bra nivå på svensk fotboll då måste vi kunna få behålla spelarna vi måste öka in kassaflödena i föreningarna, det, är, det finns ingen annan 51 något...
2: regeln vad tycker jag om den?
1: Ja personligen tycker jag så här att, att jag driver ju inte frågan för att här det finns ju vi kan ju stå fast att, att 51 regeln gäller fortsatt i varje fall tills det blir ett nytt riksidrottsmöte och ett nytt beslut tas jag tror det är naivt och tro att vi kan vara i Kunna förkovra oss internationellt Som liga om vi inte släpper in Externt kapital
2: Har du själv gått in med pengar?
1: Då? Det vill jag inte säga utan Jag har respekt för att med, Det här är en medlemsförening det, alltså, det finns en demokrati det här Som måste också frodas och växa Och, och, och det, det är inte alltid så lätt Att släppa in så att säga, kapitalet och få, Man tappar kanske känslan Och det här är som vi kanske har i väggarna börjar försvinna då i Norrköping. Men, men över tid så, så är det väl ingen tvekan om att det måste in mer pengar i systemet. Och då gäller det att hitta någon asso- associationsform där kanske både kapital och supporterna kan, kan så att säga, gemensamt eh, driva klubben. Och jag har ingen bra lösning på det men man bör fundera kring de banorna för vi måste in mer pengar i svensk fotboll om vi ska kunna bli bättre. Mm.
2: Jag har, vi har några listafrågor kvar mm. Jag vill ha en här bara Nej, det är det, det är det. Nej men det här är roligt Vad tycker Nej. du är helt ärligt om konstgräs? Helt ärligt
1: Aj, ja, Nu är inte jag någon, någon framstående fotbollsspelare Som kan liksom avgöra den delen Men, men jag säger så här att En, en naturgräsplan på Norrköpings breddgrad kan du spela på 200 timmar. Eh, konstgräsplanen eh, kan du spela 2300 timmar på. Och det, då tycker jag svaret är ganska givet. Sen finns Hur bryd, det kanske. Då? Ja men hybrid är, det är en kostsam historia Vi ska på träningsläger i Portugal nu Och där hoppas vi att vi kommer på en hybridmatta Men det, det är en längre hållbarhet på den Men inte nämnvärt för mot en naturliga Så att ändå så har man det bekymret ja,
2: På tala om de här portugal Som Jens inte var så nöjd över Det var ju såhär dåliga planer <laughs> ja, Och inte så var... varmt som det var Nej <laughs> ja, vi hade otur förra året Är de dyra de lägerna?
1: Ja, det är ja. absolut. Det kostar 600 000 att skicka en trupp på träningsläger. Ja. I år har vi eh, har min fru bokat biljetter i rätt tid så de fick det billigt. Så att eh, vi kommer att kunna få ner den kostnaden. Men jag lite Han åker grann. In
3: någon annanstans och han satt ju färdig i timmarna. Jag, jag regnade hela tiden med att det hade skitts
1: <laughs> Ja, den gode Jensen. Han, han ska få nog en bättre plan i år. <laughs> ja,
3: Men
4: jag, jag vill slänga in en egen eh, lyssnafråga. Rassistisk, eh, lite. Ja, <laughs> Nej, men jag sitter, och, jag sitter och tänker på På Belgien. Man kan ju förstå för spelarna att det är attraktivt. Du pratar om liksom summorna och lönerna. Men är det sämre organisation och mindre professionellt i just Belgien? För det är så många som misslyckas. Som Man har hört att det är trassligt att få ut pengar när det har blivit vidare för ur. Det är Det trassligt. är det mycket mörka
2: krafter
4: i Belgien. Ja, exakt, att det är fler grejer. Är ja. det så? Det är det kämpigt att handla med Belgier.
1: Jag kan inte svara på det vi har haft standalers och vi har gjort en del med Gent och vi har några klubbar men, men jag har ingen uppfattning om det jag tycker det är professionellt när man gör affärer med dem sen vilka som är bakom eller hur det ser ut jag har ingen uppfattning om men jag kan bara konstatera att Belgien är rankad som en av de bästa nationerna i världen och de har ju lyft sin liga, lyft kvaliteten så någonting gör de ju rätt också.
3: Men vad de bland annat har lyften med, det är ju att de har odlat i egna talanger. Det är därför landslaget också går starkt. Det är inte bara ligan man Nej. har byggt med spelare utifrån, utan mm. man har byggt underifrån över tid för att få fram egna mm. spelare. Absolut. Det är det som har gjort landslaget, så ett litet land landslaget framgångsrikt i fotbollsvärlden.
1: Absolut.
2: Hur var tonerna på medlems- medlemsmötet, eller någon som undrar vad... Ja, jag
1: tyckte det var bra. Det var liksom det var frågor och, och, och inlägg som var, tyckte jag var vettiga och, och beskrev saker. Vi har ju haft lite turbulens här och om ni syftar på det ifrån lokalmedia att vi har haft en arbetsmiljö som inte har varit bra och vi har haft en del ledare som har... har gått lite hårt fram då. Jag tycker att granskningen som sådan som jag kritiserat att den är väldigt hårt vinklad och inte så nyanserad det borde vara. Det har jag också framför till vår lokala tidning. Och Det är klart att det ligger också någonting i vad de har nu lyft fram och det är upp till oss att hantera den frågan. Det var lite frågor om det bland annat men men det var, var mycket om det sportsliga även det ekonomiska. Och jag tror det, att ha en dialog med, med medlemmarna det, det är liksom också grunden i, i att, att ha ett bra förhållande. Inte bara på de här medlemsmötena utan i övrigt också.
2: Ja, det känns ändå som att du är bussig i det här fallet. Att du ändå berättar ganska mycket om, om tott i det vad han skulle kosta i så fall, vad lönerna ligger på allt sådär. Det är inte alltid så öppet, upplever
1: jag i alla fall.
3: Det är ganska transparent. Ja. Ja,
1: det är, jag tror att transparensen är viktig för att hur den än är så kommer det ändå fram mm. någonstans ifrån. Och varför kan inte vi? Sen får man ha respekt för att det finns liksom individuella avtal man vill inte avslöja. Men, men en öppenhet rent allmänt ifrån föreningen tycker jag, tycker jag är väsentligt.
2: Mm. Känner ni som Östersund att Det är tränaren som ska ha mest betalt Eller är det någon spelare som är
1: Nej jag tror att vi har fler spelare Som har mer betalt än Jens ja. Och då har inte han underbetalt Hurra Jens <laughs> ja, och, Så att Nej men Det, det, det finns ingen regel där
2: nej, okay. Vill du ta sista där då? Sista frågan från mm. lyssnare
3: är då Hur långt bort i tid ligger anläggningen på Inmestalund Ska köpa en inom all där.
1: Ja vi jobbar med det och och vi hade en, har ständigt och frekvent träffat med kommunen det gäller att få till lite planer där och vi har lite på Himmelstalund, Lund du Marcus har säkert spatserat där det finns hellristningar och andra arkeologiska fynd som gör det lite tal till tid men nu har vi, tror vi hittat en plats på södra delen av, av Himmelstalund. så att eh, min bedömning är inom ett ett till två år så finns hallen uppe och även och då ska man träna där under vinter eller vad är tanken? Ja, ja turneringar och, och det blir en full stor plan med samma underlag som vi har på Örskötaporten. Det finns
3: ju en skräckgrej bara avslutningsvis när det gäller kommuner och fotbollsdag i här. Vi har att vi hade ju som vi har berättat om de glömde vattenkranar på som stod och ut vatten, du vet, så vi gick att spela Dalkurd, vi har haft en del. Har ni bra kontakt med kommunen? Fattar de vad, vad betydelsen av klubben för staden och för de själva
1: Ja, absolut. Jag tror de flesta i, i kommunen och dess ledning inser också värdet av, av IFK och Norrköping att, att det finns den här föreningen och man hjälper till på olika sätt. Sen på nivå och, och kanske yngre människor som inte alls har den historiken och den kopplingen till klubben ser det lite annat. och Det kan ju bli lite problem just i byggärenden och annat att man, man har, har helt andra kriterier. Många gånger. Och en, man säger inte att, jag säger inte att man ska hjälpa i Norrköping, i bemärkelsen. Men, men att ha en bra dialog kring de här typerna av frågor. För vi vill ju ändå, det här är bra för klubben, det är bra för ungdomarna i Norrköping, det är bra för integrationen i Norrköping. Jag vill poängtera det också. Våra 500 ungdomar, så alltså 70% av dem har en annan etnisk bakgrund än svensk. Och det är ett integrationsprojekt värt namnet som vi ofta inte lyfter fram heller då och om vi vill öka från 500 till 1000 ungdomar vilket vi vill då måste vi ha mer planer och bättre facilitet.
3: Men det kan det vara svårt för en kommun att förstå att alltså när man kommer ut när man lever i det men alltså Norrköp- IK Norrköping är ju staden Norrköpings första och främsta. Det är, bet- det är mer än kaktusodlingarna, det är mer än industriskap och Almsberg. Det är Fatt, mer än till och med kommun. Det blir
4: trappor, hellristningar och stenar. Ja, ja, men det
3: är alltså klubben är i särklass mm. alltså störst ansikte utåt för stan inte bara för laget i sig. Fattar de det?
1: Nej, inte riktigt när det gäller ekonomin, hur mycket de stöttar oss tycker jag. De skulle kunna göra mer. Det står ja. Let's Great på våra adressar om ni tittar. Och det är Norrköpings slogan, så att är Let's Great är Norrköping. Som klubbledare i Norrköping så tycker jag absolut att man skulle kunna göra mer. Men, men man gör mycket också. Jag ska inte liksom okay. vara förmätten och säga att, att vi har några problem med kommunen. De försöker göra så gott de kan. Klart, skulle gärna vilja mer.
3: Ja, det är riktigt. Jag är glad över att vi kunde konstatera att Jens inte är underbetalt. Eller hur? förr hörde du det nu när du lyssnade på det här igen det. du? det. Hur det det bra, helt jag tänker. Men Jens
4: sa väl också att han la vikt vid att det inte är många som är allsvenska fotbollstränare att man är väldigt väldigt nöjd med att jobbet var ja.
3: Ja, det var hans teori.
2: Men det var eh. även
4: Billborgs teori. Ja, att alla får sparken i förlängningen. Hur var det här då?
2: Och sitta här
1: Nej, Det är bekvämt ja. det är, Ni är trevliga individer Nu ska vi inte klä för mycket på ryggen så att, jo, sens- kör, <laughs> kör. Uh-huh. Ni censurerar inte det för starkt hoppas jag Nej, det
3: klipper. Varmare hjärta än Olof Lund Men jag vet Jag krävs inte så mycket för det. Stort tack Det var du som sa Va? ja, står för allt jag säger uh, <laughs> Vi tackar Peter runt för att du kom hit Stort tack, varmt lycka till med Stamklubben och med din andra businessgrej När du sköter vid sidan och av porken. Och Porsche. Och Porsche ja och hälsa igen, så hälsa allihopa där och jättemycket. Och stort tack till alla som lyssnar också. Fortsätt följa oss på våra sociala medier och sådär. Så hörs och ses vi i nästa åtnitt. Alldeles strax. tack så mycket så länge och tack. hej. hej. Ciao.
1: Tack själv.